0: Sehr optimistisch bin ich heute in der Früh losmarschiert mit meinem Hund hier äh, in den Bergen und habe mir gedacht, beim Spazieren gehen werde ich äh, diese Podcast-Folge aufnehmen. Aber bei minus 10 Grad auf neben Schnee, Schnee zu gehen, knirscht das so laut, dass das unmöglich gewesen wäre, irgendetwas zu hören. Und so bin ich jetzt wieder gemütlich im Café und äh, kann hier in Ruhe meine Gedanken zusammenfassen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ja, ähm, es ist jetzt ruhiger geworden, um die Banken, Zumindest einmal vorläufig. Ich gehe davon aus, dass wir mit den Quartalsmeldungen äh, die Banken deutlich stärker wieder im Fokus, Fokus haben werden. Immerhin machen die Banken 18 des Standard Poor's Index äh, aus. Im Vergleich dazu, nur damit wir die Relationen sehen, die tech unternehmen machen 21 aus. Das heißt, wenn in diesen Bereichen etwas besonders gut läuft oder es Schwierigkeiten gibt, dann ähm, schlägt sich das durch. Und im Zusammenhang mit den Banken haben wir sowas wie möglicherweise einen Schwellbrand, also keinen Flächenbrand, sondern eher einen Schwellbrand. Einen Schwellbrand, das ist sowas wie ähm, Frösche kochen. Ähm, wie, wie ist es beim kochen? Schmeißt man die Frösche ins heiße Wasser, dann springen sie raus. Und wenn äh, aber das Wasser lauwarm ist und wir geben die Frösche rein und man dreht ganz langsam die Herdplatte auf, dann merken sie nicht, wann sie rausspringen sollten und werden leider verkocht. Und die Gedanken, die ich heute habe zum Bankensektor, sind Deswegen wichtig, weil das noch mehr zeigt, dass eine, eine breit aufgestellte und aus dem, aus dem Fiat-System losgelöste Portfoliozusammenstellung sehr, sehr wichtig ist, weil uns das Finanzsystem natürlich gerade aus den Jungleuren, der im, im Bereich der, der Fiat-Währungen besteht und die damit spielen. Und sollte dort etwas passieren, dann ist natürlich unser Fiat-System äh, deutlich stärker in Gefahr. Wir haben nach 2008 20, äh, immer die Aussage gehört, too big to fail. Äh, und, und auch im Zusammenhang mit der Credit Suisse haben wir das jetzt noch gehört. Aber man muss eindeutig derzeit dazu sagen, dass nicht too big to fail äh, die Devise ist, sondern mittlerweile hat sich das nach unten verlagert und diese jüngere bankenkrise die wir derzeit haben ist ähm, dadurch habe ich auch einen kaffee bekommen damit ich mich hier festhalten kann also die jüngere krise ist nicht bei den ganz großen sondern äh, bei den kleineren banken und dürfte mit hoher wahrscheinlichkeit uns länger begleiten als so ein, 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 ein Spontanbeben wie in 2008. Mil Beim Militär gibt es die Aussage, es so ein Sprichwort, dass Generäle sich immer auf den letzten Krieg vorbereiten. Und die Finanzaufseher haben sich aus diesem Blickwinkel auch auf diesen großen Crash vor 15 Jahren mhm. stark vorbereitet mit Regulierung. Die Politiker haben den Anlegern versprochen, so etwas wird nicht noch einmal passieren. Und die, äh, die Banken wurden an die Kantare genommen, speziell die Großen. Sehr viele Reformen wurden durchgeführt. Einige, man muss auch dazu sagen, Finanzinstitute haben alles getan, um aus dieser Regulierung irgendwie rauszuschlüpfen ob das eine Silicon Valley Bank, eine Signature Bank, eine Credit Suisse waren. Ähm, die Institute, die Großen, haben zwar sehr viel äh, äh, Kapitalpuffer aufbauen müssen. Sie mussten selber teilweise ihre eigenen Abwicklungen durchspielen und Testamente durchspielen, aber eben die Großen. Und gerade der Trump hat etwas gemacht, was dem äh, Sicherheitspuffer nicht gut getan hat. Er hat die Mindestgrenzen raufgesetzt, bis zu dem äh, kleinere Regionalbanken diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen nicht erfüllen müssen. Das waren diese berühmten 250 Milliarden in der Bilanz. Und deswegen ähm, zeichnet sich derzeit diese Krise, die wir aktuell haben, einfach völlig anders ab als die letzte. Was wir derzeit haben, ist nicht too big to fail, sondern zu klein, um nicht zu scheitern. Die Großbanken, JP Morgan, BMP Paribas, Deutsche Bank, sind zu groß zu scheitern. Und ihr Untergang muss weiterhin natürlich verhindert werden. Das sehen wir, dass da sehr, sehr schnell reagiert wird. Bei den äh, kleinen und mittleren Instituten, ähm, da haben wir lange Zeit nicht hingeschaut. Und die Hauptursache, dass die jetzt Probleme haben, bekommen, ist die Zinsexplosion. Jetzt könnte man sagen, naja, <lacht> die Notenbanker haben das auch übersehen. Es war absehbar, dass wenn die Zinsen nach oben gehen und deswegen konnten sich das die meisten Fachleute nicht vorstellen, dass die Zentralbanken die Zinsen in so einer Radikalität so stark in die Höhe treiben werden, weil natürlich die ganzen rausgegebenen Anleihen der vergangenen 12, 13 Jahre sehr niedrig verzinst, kollabieren werden, kurstechnisch. Und dass diese, dass diese Papiere nicht nur bei Versicherern und bei Pensionskassen, in den Bilanzen sind, das hat man geahnt, aber wirklich gewusst haben wir es nicht, wo die sind. Weil eben die kleinen regionalen Banken diese <lacht> Offenlegungen so in dieser Form nicht machen mussten und sehr viele haben danach gar nicht gefragt. Sie mussten irgendwie Rendite erwirtschaften und deswegen haben sie die längeren Laufzeiten gekauft, weil da noch Zinsen reingekommen sind. Und diese Papiere sind jetzt weniger wert und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass die, äh, gerade die, die, die Sparer dieser regionalen äh, Banken die Flucht angetreten haben und äh, begonnen haben, sehr viel äh, Kapital abzuziehen. Das heißt, wenn wir das jetzt näher analysieren, dann haben wir derzeit nicht die Zockerei von großen Investmentbankern als Problem, sondern die aktuelle Krise wird durch die Schwarmbewegung der Anleger ausgelöst. Jetzt könnte man sagen, ja, die, die Kleinanleger sind gierig, weil sie Zinsen suchen. Nein, das ist so. Wenn die Möglichkeit da ist, sucht man natürlich nach Zinsen. Und kurzfristige Anlagen hat man deswegen gewählt, damit man dort das Geld recht kurzfristig auch wieder bewegen kann das ist halt die Gefahr im Banksystem, wenn kurzfristig sehr viel Geld von diesem an sich eh jederzeit verfügbaren Geld bewegt wird, dann ähm, ist das ein Problem für jede Bank. Und First Republic, ähm, die Bank in San Francisco, wird im Moment auch ähm, ja, mit allen möglichen Maßnahmen gerettet, um auch hier einen Zusammenbruch zu verhindern, aber das hat Signalwirkung auf andere kleinere Banken. Im Moment ist es so, dass die großen, die Top-25 Banken eher davon profitieren, was bei den kleineren passiert. Und deswegen werden wir jetzt mit den Quartalsmeldungen die großen Banken auch beobachten, wie hat sich das bei den Großbanken ausgewirkt auf die Zahlen. Haben die davon tatsächlich profitieren können, dass von Kleinbanken sehr viel Geld abgezogen wurde? Es gibt eine Zahl, die so ungefähr bei 120 Milliarden Dollar liegt. Äh, laut ähm, amerikanischer Aufsicht ist ungefähr 100, so viel Geld, 120 Milliarden Dollar, abgezogen worden von kleineren Banken. Und die Einlagen haben sich bei Großbanken in etwa um äh, 108 Milliarden erhöht. Das war der größte Einlagenschwund aller Zeiten bei kleinen und, und mittleren äh, Regionalbanken. Und das hat eben zwei Auswirkungen. Die eine Auswirkung ist auf die Großen, dass sie sehr viel Kapital bekommen haben, müssten also davon profitieren und die kleineren und mittleren müssten darunter massiv leiden. Das heißt, wenn wir jetzt die letzte Krise hernehmen, 2008, da war die Ursache damals faule Kredite und Zockerei von Investmentbankern. Ähm, in der aktuellen Situation ist es so, dass eigentlich eher relativ wohlhabende Klienten die treibende Kraft sind, weil sie sehr viel Geld zuerst geparkt haben, um mehr Zinsen zu kriegen und jetzt sehr, sehr viel Geld dort abziehen. Bei der Credit Suisse haben die Wohlhabenden und die Superreichen ihre Vermögensverwaltungen machen lassen und wollten sogar die Möglichkeit nutzen, ein wenig unter dem Radar zu fliegen weil die Credit Suisse gerade im Bereich Compliance ähm, manches etwas lockerer gesehen hat und äh, Superreichen geraten hat, aus regulierten Ländern rauszugehen und eher dort anzulegen, wo es die Möglichkeit gibt, die, die ganzen Offenlegungen ein bisschen umzuschiffen. Das heißt, wenn wir das anschauen, war die letzte Krise, die sogenannte Subprime-Krise und jetzt haben wir die Sub. krise äh, die Super-Prime-Krise, weil eben die Premium-Klienten diejenigen derzeit sind, die hier sehr viel Cash-Liquidität abgezogen haben. Wer profitiert davon? Einerseits die Geldmarktfonds, wo sehr viel kurzfristiges Kapital hinfließt. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Dann natürlich Investmentfonds, weil die aus der Bilanz der Banken rausgenommen sind. Und wenn irgendetwas mit der Bilanz passiert, dann sind solche Investmentfonds nicht ähm, ähm, gefährdet. Weil es auch da natürlich nichts äh, gratis gibt, ist die andere Seite, dass diese äh, Fonds dann nicht in der Einlagensicherung drinnen sind. Da muss ich mich also als Anleger viel, viel mehr äh, mich damit auseinandersetzen. Wenn wir also die aktuelle Situation analysieren, dann ist das kein Flächenbrand, was wir derzeit haben, sondern sowas wie ein Schwellbrand. Die letzte Krise 2008 hat sich als Flächenbrand in Rekordtempo ausgebreitet und hat das gesamte globale System erfasst, so dass wir tatsächlich komplett vor dem Zusammenbruch standen und das aber sehr schnell. Das ist so wie wenn man einen Frosch ins heiße Wasser schmeißt, kann er sehr schnell rausspringen. Jetzt haben wir einen Schwellbrand, also das langsame Verkochen des äh, Frosches. Das schwillt unterirdisch. Wir werden erst langsam ähm, erfahren, welche Bilanzen auftauchen, welche Unternehmen nicht lebensfähig sind mit den Rahmenbedingungen. Und das erinnert viel mehr an die sogenannte Saving and Loan-Krise der 80er Jahre, auch damals hat die amerikanische Notenbank in, in sehr kurzer Zeit extrem stark die Zinsen erhöht, um die Inflation zu bekämpfen und viele kleine Sparkassen und Regionalbanken, speziell in Amerika, gerieten in die gleiche Zinsklemme wie heute. Damals gingen tausende äh, Banken pleite. Und ähm, die damalige Krise dauerte länger als zehn Jahre, bis so ungefähr in der Mitte der 90er Jahre und äh, die, äh, die echte Schuldenkrisen des amerikanischen Haushaltes begannen aus dieser Zeit, weil sie sehr viel kompensieren, retten mussten und äh, wie gesagt, es kann also deutlich länger dauern. Es ist nur deswegen wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil letzte Woche noch alle panisch herumgelaufen sind und äh, sich die Frage gestellt haben, ah, wo, wo muss ich mein Geld abziehen, damit jetzt die Bank, wo ich bin, nicht kollabiert. Jetzt ist es ruhiger und natürlich werden auch die Banken versuchen, hier schlechte Nachrichten ein wenig in die Länge zu verschleppen, damit man nicht äh, Panik erzeugt, aber für besonnene Anleger ist es umso wichtiger, die Portfolios losgelöst von Geldwertsystemen, vom Fiat-System über Sachwertteile aufzubauen. Also raus in, in Aktienbeteiligungen, direkt in die Wirtschaft, in Investmentfonds, in Immobilien, in, in, in Sachwerte, die auch einen Nutzen haben, also nicht nur in Sachwerte zu schieben, die dann zu irgendeinem Preis gekauft werden und wo man hoffen muss, dass irgendwer daherkommt und diese Sachwerte dann kauft, sondern wenn schon dann äh, nützliche Sachwerte und liquide Sachwerte. Das heißt, solche Bereiche, die permanent einen Markt haben. Natürlich ist der Preis für diese Sicherheit über Sachwerte, dass ich nicht nicht liquide bin. Und da sind wir wieder bei dieser Frage, in wie viel wie viel äh, sollte von meinem Vermögen in liquide verfügbare Mittel angelegt sein und wie viel sollte in, in nicht liquide Sachwerte angelegt sein. Ich werde in den nächsten Tagen mal darüber auch plaudern, weil ich denke mal vor zwei oder drei Jahren hat Ray Dalio, ein großer Vermögensmanager, mit einer Aussage, äh, Cash ist Trash, für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt und... Es darf aus heutiger Sicht diese aggressive Aussage, Cash is trash, durchaus re relativiert werden, weil ähm, natürlich ist Cash auch so etwas wie ein Sicherheitsgefühl und Cash ist notwendig, um Chancen nutzen zu können, um ähm, Opportunitäten, die sich ergeben, ergreifen zu können und dafür brauche ich Cash. Ähm, es ist eine sehr persönliche und individuelle Einschätzung, wie viel Prozent des Portfolios eben in Cash verfügbar sein sollte. Ähm, es gibt Menschen, die brauchen 10, 15 Prozent, es gibt Anleger, die brauchen bis zu 30, 40 Prozent. Ähm, da beginnt eben die Individualität und ähm, aber 100 Prozent in Cash zu halten ist sicherlich falsch und äh, nicht richtig, das sehen wir jetzt bei den Banken, aber zu weit das zu reduzieren und völlig illiquide zu sein, ist auch eine gefährliche Situation. Sehr, sehr viele Konkurse werden nicht deswegen angemeldet und durchgeführt, weil man keine Vermögenswerte hat, sondern weil man illiquide ist. Und das ist eine gefährliche Situation. Ja, mit diesen Gedanken ähm, verabschiede ich mich in den nächsten Skitag und freue mich, wenn ich mit meinen Gedanken morgen in der Früh wieder vorbeischauen kann. Diese Woche wird ein bisschen kürzer. Ich denke, den Freitag lasse ich aus. Da wird sowieso international auch nicht gehandelt. Viele werden am, am Karfreitag auch äh, sich äh, zurückziehen und schon in Osterstimmung sein. Nächste Woche wird es dann äh, nochmal spannend, weil ich ähm, dann hier aus den Bergen auf Madeira fliege, um dort ein paar Tage Motorrad zu fahren. Und ob und wie ich es da schaffen werde, äh, Podcasts einzuspielen, das werde ich noch sehen. Wenn es gelingt, werde ich es machen. Vielleicht wäre ich vorweg... Äh, am Wochenende schon eine Folge aufnehmen. Es gibt so viele Themen, die ich einbauen kann. Und wenn nicht, dann, dann gibt es jetzt ein bisschen so eine, ja, eine, eine, eine Entwöhnungszeit von den täglichen Podcasts, aber das dauert nicht lang. Also, schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.